0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud-Ecosystem Live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Die deutsche SaaS-Community entwickelt sich rasant, aber es gibt leider viel zu wenig SaaS-Provider, die von Deutschland aus internationale Märkte erobern. Und das, obwohl die Chancen eigentlich besser stehen als jemals zuvor. Allerdings gibt es doch auch immer mehr SaaS-Provider die global denken und vom Standort Deutschland heraus international agieren. Ein super Beispiel für SaaS made in Germany ist Airfocus, ein international aufstrebendes SaaS-Startup aus Hamburg. Airfocus ist ein, eine Product-Management-Software, mit der man Produktstrategien und Roadmaps im, im Team kollaborativ erarbeiten kann. Airfocus agiert als junges Unternehmen seit dem Start international und konnte Nike, The Washington Post, Coca-Cola, eBay oder auch IBM als Kunden gewinnen. Airfocus steht also im wahrsten Sinne für Product Led Growth und konnte diese Kunden ohne große Salesmannschaft rein online gewinnen und auch remote betreuen. Mein Gesprächspartner heute ist Malte Scholz, CEO und CPO und Co-Founder von Airfocus. Hi Malte. Schön, dass du dabei bist. Willkommen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns von dir zu hören, wie es sich alles so entwickelt hat. Vielleicht können wir auch damit anfangen, Malte, dass du vielleicht am Anfang noch mal vorstellst, was, was ist eigentlich Fokus?
1: Ja, sehr gerne. Also wir kümmern uns um das ganze schwierige Thema Produktstrategie, äh, der wichtigste Bestandteil im Produktmanagement, die meisten Firmen ähm, sind ja Produktfirmen und ähm, müssen dementsprechend äh, ihr Produkt äh, gut bauen, um zu überleben oder äh, zu dominieren und ja, Produktstrategie ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema und ähm, ich glaube, wir kommen später auch nochmal drauf, hat auch mit meinem persönlichen äh, Background zu tun. Ähm, auf jeden Fall hat mich das Thema immer interessiert und ähm, ja, wir haben eine, eine Lösung gebaut, die, die Product Teams mit dem Produktmanager im Zentrum hilft. Ähm, von der Vision bis zur Delivery hinten raus, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. Daten äh, zur Verfügung zu haben, Roadmaps zu erstellen, damit mhm. ähm, alle sozusagen um die, in die gleiche Richtung marschieren und ähm, genau das ist Fokus und ähm, ja, wir haben äh, über 700 Kunden auf der ganzen Welt und ähm, sind äh, ein ziemlich äh, buntes, breit verteiltes Team hier in äh, mit dem äh, äh, Headquarters in Hamburg.
0: Okay, ja, das klingt alles sehr cool. Vielleicht die Anzahl der Kunden, 700, hast du gesagt. Mit wie vielen Mitarbeitern stemmt ihr das
1: Ganze? Gute Frage. Wir sind stark am Wachsen. Ich glaube, wir sind aktuell 27 oder 28 Mitarbeiter. Mhm. Schon vor Corona sehr distribuiert über Europa. Mittlerweile haben wir auch die ersten Hires in den USA gemacht. Und genau, aber wir wachsen und werden es sicher fast noch verdoppeln.
0: Ja, also das habe ich auch äh, auf eurem LinkedIn-Profil gesehen, dass äh, wirklich auffallend viele Mitarbeiter tatsächlich verteilt sind, also mal mindestens in Europa, ähm, aber wirklich auf mehrere Länder verteilt, fand ich sehr spannend. Ähm, das heißt also, ihr, ihr arbeitet wirklich auch remote zusammen, vielleicht kannst du da mal erklären, wie managt man so eine Remote-Company, wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, also... Uns ist es einfach wichtig, die, die schlausten Köpfe äh, einzustellen und wir wollen da keine Kompromisse machen, nur damit die bei uns hier in Hamburg im Büro sitzen. Also ich persönlich sitze selber jetzt hier im, im, in unserem Büro im Rework und ähm, bin selber ein Büromensch, aber äh, wie gesagt, wir wollen da keine Kompromisse machen und deswegen äh, haben wir rigorose Testverfahren bei, bei den Einstellungen und leider, leider finden wir halt hier nicht die richtigen Leute. Ich mhm. fände es schön, wenn die mit uns hier im Office sitzen, aber äh, dementsprechend, suchen wir die uns die so zusammen. Und das ist ja das Schöne an Remote Work. Man hat einen viel größeren Pool, aus dem man schöpfen kann. Und ähm, ja, man muss halt ähm, gewisse Prozesse einziehen und, und strukturiert arbeiten und ähm, in modernen Systemen arbeiten, äh, um das irgendwie managen zu können. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, auf die die wir testen im Einstellungsverfahren. Ja. Äh, ist das eine Person, die ähm, kulturell passt, die von den Skills mhm. her passt und die auch remote arbeiten kann?
0: ja ja, klingt gut. Und ist der, ist der Fokus, die besten Talente zu bekommen, egal quasi, wo das Talent irgendwie sitzt? Oder ist damit auch verbunden, dass ihr dadurch, dass ihr mehrere Nationalitäten habt, auch international Kunden besser betreuen könnt?
1: Ja, also das würde ich so noch gar nicht sagen. Ich glaube, wir sprechen später auch noch mal über Go-to-Market und so. Also Zeitzone mhm. ist natürlich immer ein Thema, das mhm. muss irgendwie passen. Aber davon abgesehen, glaube ich auch, dass man aus, aus jedem Standort der Welt heraus, Kunden international betreuen kann. Das ist jetzt nicht das Kernziel, sondern wirklich Skills und Talent. Ja. Das sind die wichtigen mhm. Sachen. Okay, ja. Cool. Mit Customer Success vielleicht als Ausnahme, ja? Also, mhm. ähm. Ja, wo wir gerade schon über euer Team
0: sprechen, ich habe äh, mir das nun mal die Profile äh, angeschaut, das was man so auf LinkedIn sehen kann. Äh, ich sehe viele Developer, äh, Product Manager, Customer Success Manager, also alles rund ums Produkt und den Kunden und, aber, und auch Marketing, aber Sales, Leute, relativ wenig. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, wie ihr aufgestellt seid.
1: Ja, wenn du schon Sales-Leute auf dem Erfolgsprofil gefunden hast, dann muss ich selber nochmal genau nachdenken, wie wir <lacht> ja,
0: genau. eingestellt haben.
1: Ja, das ist mein Mitgründer, Valentin. Ähm, ja. Wir haben noch keinen einzigen Sales-Kollegen hier. Also wir haben es geschafft, die 700 Kunden organisch zu gewinnen durch äh, gutes Produkt und äh, gutes Marketing mhm. und ähm, stellen jetzt aber gerade ähm, so ein Sales-Team zusammen, ähm, aber das wird wirklich mehr so äh, Inside-Sales sein, mhm. ähm, sehr inbound-driven, ähm, die, die bestehenden Leads besser zu konvertieren.
0: Mhm. Ja, cool. Also auf, äh, auf diesen ganzen Themenbereich kommen wir gleich äh, nochmal näher drauf zu sprechen, aber auch in Richtung äh, Produkt nochmal marschieren. Jetzt wollen wir euch noch mhm. etwas besser kennenlernen. Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast ja eine Historie im Bereich Product äh, Management. Wie ist es denn alles losgegangen? Äh, wie bist du mit deinen Kollegen zusammengekommen und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also ich habe selber einen Produktmanagement-Background. Also man kann das ja nicht studieren. Also ich habe klassisch BWL studiert und dann bin ich als Produktmanager in einer SaaS-Company eingestiegen. Und ja, also ich habe, sag ich mal, die eine oder andere Erfahrung gemacht, die mich so ein bisschen frustriert hat. Ich bin halt jemand, der Verschwendung hasst und der vorankommen will. Ein bisschen ungeduldig. Und ich kann das halt nicht leiden, an den falschen Themen zu arbeiten oder... Fehler, die vermeidbar sind, ähm, trotzdem zu machen und ähm, ja, dieses extrem wichtige Thema Produktstrategie, ja, was sind die Themen, an denen ich jetzt arbeite, als nächstes in den nächsten zwei Jahren. Ähm, ich konnte halt einfach nicht glauben, dass es dafür kein dediziertes System und keine dedizierten Workflows gibt, um das besser zu machen und ähm, ich habe verschiedene Tools ausprobiert damals in den Jobs, in denen ich gearbeitet habe und habe nichts gefunden, was mich zufriedengestellt hat und dann mhm. habe ich gesagt, verdammt, dann baust du es selber. Mhm. Dann habe ich mich mit cool. Christian, unserem CTO zusammengetan, wir haben, haben das einfach äh, gebaut und als Side-Project so für eine gewisse Zeit äh, äh, gebaut und weiterentwickelt und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt aber mal voll Fokus und haben dann erstes äh, Investment, Investorengeld mit reingenommen.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Ihr hattet dann äh, äh, übergangsweise als Agentur gearbeitet, Entwicklungsjobs angenommen und quasi parallel das Produkt entwickelt und danach in den Absprung geschafft? Ja. Na, so. Ja.
1: Genau, also das ist einer der beiden Wege, oder vielleicht gibt es noch andere, mit denen man so eine Company ähm, ohne, Inve ohne Investorengeld hochziehen kann. Ähm, wir haben ja Auftragsarbeit, Mobile Apps, Web Apps, programmiert für Konzerne und Startups mhm. und ähm, das hat auch viel Spaß gemacht und wir haben auch viel gelernt, aber äh, in jeder freien Minute haben wir Airfocus weiterentwickelt und äh, hunderte von Customer Calls geführt, um zu verstehen, was das Problem, ist, wie müssen wir es lösen und ähm, aber irgendwo mussten wir auch unsere Rechnungen bezahlen und gleichzeitig klar. haben wir auch äh, ich, ich habe eine Tochter bekommen und äh, ja. so und dementsprechend hatten wir auch die Agentur
0: ja nee klar ja klingt gut und äh, da, dann ging es ja äh, weiter also ähm, ihr habt ja jetzt auch äh, vor kurzem eure Series A Runde abgeschlossen. Das heißt, ihr habt also schon auch davor schon Finanzierungsrunden gemacht, habt da schon reichlich äh, Erfahrungen. Ihr habt in dem ganzen Zusammenhang auch euer management Managementteam vergrößert. Das hat ihr ja eben schon gesagt. Valentin ist mit dazugekommen. Vielleicht kannst du das noch mal auf der Zeitschiene so ein bisschen äh, zuordnen. Vielleicht, wann habt ihr losgelegt? Wie, wie war das Ganze? Wann ist Valentin dazu gekommen und wann ist das richtig große Geld gekommen?
1: <lacht> ja, also so richtig kriege ich das auch nicht mehr zusammen, aber so ungefähr vor vier Jahren, 2017, haben wir, haben wir angefangen mit dem Ganzen. Ähm, nicht Vollzeit, das war auch die Zeit, wo, wo die Agentur losging. Und wir haben relativ schnell gemerkt, äh, ich mit so einem Product-Fokus, Christian mit Dev äh, Architecture-Fokus, wir brauchen dann noch wen, der sich um das Thema Growth kümmert. Und Martin ja. und ich sind zusammen zur Schule gegangen, waren beste Freunde. Und dann habe hab ich ihn überredet, seinen gut bezahlten Enterprise-Job zu kündigen und nach Hamburg zu kommen. Und dann <lacht> hat er das ganze Thema, der wusste nicht mal, was ein Klick ist. Ja, ja. <lacht> und hat sich das alles selber beigebracht, weil das so eine Ackermaschine ist. Und dann ja. Äh, ja, hat er das alles aufgebaut und ähm, 2018 sind wir mit den Bezahlplänen an den Markt gegangen, Mitte 2018 und dann haben wir ähm, ja, Anfang 2019 entschieden, dass wir das jetzt Fulltime machen mhm. und dass wir uns nach Investoren umschauen und dann, dann ja. kam die Pre-Seed.
0: Und das war denn eine, eine erste Runde mit Business Angel, die ihr da abgeschlossen habt, so der Klassiker?
1: Ja, mit einem Business Angel und einem Family Office, äh, ähm, PK Capital mit ähm, Fabian Fischer hier von der E-Tribes, äh, mhm. super Typ, super, mhm. ähm, super ähm, Investor auch, ähm, der hat da sozusagen das erste Ticket geschrieben mit, äh, mit einem Business Angel aus München, dem Klaus. Ja,
0: ah ja, okay, cool und wahrscheinlich auch so klassische Größenordnung, wie man so loslegt.
1: Ja, halbe Million.
0: Halbe Million, genau. Ja, sehr schön. Und dann, äh, und dann ging es weiter. Ihr habt dann äh, eure, äh, ja, die, die nächste Runde war dann ähm, ja, die, die Seed-Financing. Da äh, ist es euch gelungen, dann ja auch im Grunde schon einen europäischen, einen, einen wirklich interessanten VC äh, reinzuholen mit Neurter Capital. Wie ist es dazu äh, gekommen? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu so erzählen.
1: Ja, also wir hatten ja gerade die, die pre seed financing äh, abgeschlossen und haben gedacht, jetzt arbeiten wir mal ein Jahr mit dem Geld und dann ähm, kamen Nauta, Guillaume und Sophie um die Ecke und haben nicht mehr aufgehört, uns zu bearbeiten. Hey, ihr müsst größer denken, ihr seid an was dran und haben uns <lacht> eigentlich überredet, ja, äh, cool. sofort eine weitere Runde zu machen und dann haben wir fünf, fünf Monate nach der, nach der ersten Runde gleich die Runde mit denen dicht gemacht, ohne mit einem anderen sie überhaupt geredet zu haben, mhm, weil wir großartig. so überzeugt von denen waren, weil die komplett fokussiert auf ähm, SaaS, Cloud, ja. Enterprise, äh, B2B und so sind und das ja. war der perfekte Partner für uns.
0: ja Zudem sind ja gerade quasi in Deutschland gestartet, ihr seid ja quasi einer der, der wenigen deutschen Investments von Nauta, die sind ja sonst auch glaube ich aus Barcelona, ähm, aber genau. wirklich einer eine der größeren europäischen VCs. Ne? Und genau. wie, läuft die, wie, wie, äh, wie läuft die Zusammenarbeit so äh, mit, den, mit den Investoren so in deinem Tagesgeschäft?
1: Ja, also sehr gut. Also die sind, wir äh, sind unter uns, du kannst ehrlich also, sein. Ja, genau, wir sind unter uns. Ähm, nein, also wir haben, ich meine, wir sind ja auch Anfänger, ja, Also wir, haben, wir machen das ja auch alles zum ersten Mal und es gibt sich Sachen, die man äh, lernen muss und die haben echt uns sehr, sehr viel geholfen bei den verschiedensten Themen, sei es irgendwie komplizierte äh, Verträge mit irgendwelchen Corporates oder mhm. äh, Fundraising-Strategie, äh, all die Themen, also die sind wirklich Experten in, in dem Gebiet und ähm, ja, also wirklich sehr hands-on. Also ich telefoniere stunden zweimal die Woche äh, mit GM und die sind immer, immer da, wenn es was gibt und selbst wenn es eine Kleinigkeit ist. Mhm. Und das ist auch nicht, Ich habe gelernt, dass das ist auch nicht normal. Also bei manchen mhm. ist das so, ähm, Geld rein und äh, lass mich ja. in Ruhe. Und ähm, in unserem Fall sehr hands-on.
0: Ja, ja. Nee, Sehr schön, hört sich gut an. Und wie, wie seid ihr da in den Kontakt gekommen? Also äh, hast, hast du da irgendwie einen Businessplan äh, geschickt, Pitch Deck geschickt und dann abgewartet oder gab es einen persönlichen Kontakt oder wie hast du das angestellt?
1: N naja, die, die sind auf uns zugekommen. Wir mhm. wollten ja eigentlich gar nicht ähm, einsammeln, die sind hochgeflogen sogar. Und ähm, wir haben verschiedene Meetings gemacht und dann ähm, wurde es sehr schnell sehr konkret ähm, und dann ging das, äh, das, das Verhandeln auch los. Ähm, ja, also äh, wir haben dann auch einen Pitch gemacht, weil man natürlich auch durch die Komitees dadurch muss ja. ähm, und die anderen Partner überzeugen muss. aber ähm, am Anfang sind wir am Whiteboard gestanden und haben überlegt, wie man das Ganze langfristig äh, aufzieht. Mhm. Ja, cool.
0: Klingt sehr gut. Ja, spricht auch für euch. Finde ich, find ich toll. Und jetzt äh, habt ihr ja quasi gerade eine frische äh, Runde abgeschlossen und einen französischen Investor im Rahmen der Series A Runde aufgenommen. Ist das schon ProFive? Ja. Darfst du darüber sprechen?
1: <lacht> also wir können darüber reden, aber ich kann auch nicht sagen, wer es ist und okay. auch noch nicht die genaue äh, Höhe. Ich sage mal so, ist es ist... Ähm, ein, ein Betrag zwischen <lacht> der so in der Mitte zwischen 0 und äh, 10 Millionen. Das ja. Ist so bisschen, <lacht> okay. Genau.
0: Das, okay, gut. Das klingt ja schon mal ja. sehr gut. Ja. Also ist das, äh, ihr arbeitet noch dran, ist es noch nicht abgeschlossen deswegen kann man es noch nicht kommunizieren? Ne,
1: die, die, die Runde ist, ist durch. Wir arbeiten nur gerade dran, das PR-seitig zu, zu platzieren. Das ist leider eins dieser Themen, die auch immer so ein bisschen äh, liegen bleiben, wenn man parallel ähm, gerade sein neues Produkt launcht und ein äh, Redesign macht. Mhm. Äh, man kann nicht immer alles machen. Und äh, aber das kommt jetzt. Es kommt über wird, alles gleich. Wird bald, äh, wird, wird bald zu lesen sein, ja. Ja, okay, nee, aber super.
0: Glückwunsch dazu. Äh, dann klingt das Danke. ja alles danach, als dass dann wirklich eure Entwicklung nochmal Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und das, äh, das finde ich toll, weil ihr wirklich einer der der, der wenigen kleineren im positiven Sin sinne gemeint saß aber die seit die wirklich sagen kommt vom deutschen standort aus äh, erobern wir jetzt über die welt und ihr zeigt damit eben auch dass das einfach funktionieren kann und das ist das schöne wenn ich auch in unserem äh, geschäftsmodell bin ich bin ich sehr interessiert mehr äh, zu zu erfahren äh, super Star start habt da hingelegt uns vielleicht noch mal etwas mehr über das produkt sprechen also es geht um product management äh, software w was bedeutet das für die Zielgruppe. Also was mich auch interessieren würde, ich könnte mir vorstellen, die Zielgruppe ist eher Technologieunternehmen. Also Technologie spielt wahrscheinlich immer eine Rolle, aber auch die Personengruppe, eure Ansprechpartner im Unternehmen. Wie funktioniert das? Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen einführen.
1: Ja, das, das Spannende an unserer Zielgruppe ist, dass sozusagen fast jedes Unternehmen heutzutage ein Technologieunternehmen ist. Hm. Alle gehen durch irgendeine Art der Digitalisierung, manche machen das wie du sagtest im Tech Bereich irgendwie als als, als Hauptjob ähm, aber fast alle Unternehmen haben äh, Developer äh, Product Teams Produktmanager Designer all das und äh, dementsprechend haben wir da eine sehr sehr breite große Zielgruppe ähm, und auch äh, wenn man jetzt mal die Unternehmensgröße sich anschaut vom kleinen bis zum großen Unternehmen keine großen Unterschiede weil äh, die meisten Teams arbeiten agil das heißt äh, irgendwie ein Produktmanager, ein Paar-Developer, ein Designer, stellt dann so eine, so eine Squad zusammen, die irgendwie an einem Problem arbeiten und ähm, das ist im Startup genauso wie im Enterprise genauso. Und ähm, mhm. beim großen Konzern hast du vielleicht dann noch mehrere Teams, wo dann irgendwie noch ein CPO drüber sitzt oder Head-Offs oder so, aber ähm, die Teams fun funktionieren sehr ähnlich und die Art, wie sie arbeiten auch. Und das macht das Ganze äh, für uns sehr attraktiv, weil wir sozusagen ein Produkt entwickeln können für die ganze Welt, weil die ganze Welt spricht natürlich auch Englisch aufgrund der, der Developer, die oft auch aus verschiedensten Ländern kommen. Und ähm, gleichzeitig kann unser Produkt im kleinen Startup wie im großen äh, Konzern benutzt werden. Okay. Also ähm, ein sehr interessanter Markt.
0: Vielleicht, um nochmal ein bisschen tiefer einzugehen, um es nochmal etwas mehr zu verstehen. Es gibt ja auf der einen Seite... Die Project Management, Project Management Tools wie Asana, Trello, Meistertask hatten wir in einem der letzten Interviews und, und dann aber ja auch sehr stark Entwicklerspezifische Tools wie Jira als Beispiel. Und ihr integriert diese Lösung ja überwiegend, habe ich gesehen, aber vielleicht kannst du da nochmal erklären, wirklich, wo sich AirFocus da abgrenzt und, und, und was sozusagen man wirklich mit Air focus macht so wie zum beispiel priority poker äh, habe ich gesehen ist eine der ja. funktionalität vielleicht das noch mal in einer eine, äh, etwas detaillierter wenn du das noch mal da, darstellen könntest
1: klar gerne ja also wie du sagtest, ähm, in, in diesem ganzen get stuff dann bereich äh, gibt es bereits exzellente software äh, jira trello asana sogar von der microsoft äh, suite gibt es gute gute tools dann slack also viele tolle äh, cloud companies und ähm, da wollen wir auch überhaupt nicht rein in den Bereich und wir benutzen selber ganz aktiv äh, Slack und Jira und, und andere Tools und... Mhm. Aber was diese Tools halt nicht machen, ist, die helfen dir als Unternehmen nicht mit deiner Produktstrategie oder mit strategischen Themen. Mhm. Ähm, die hören ab einem gewissen Punkt auf, das sind äh, Execution-Tools und wenn es um High-Level-Planning geht, landet man äh, leider immer noch viel zu häufig in PowerPoint, und Excel, in diesen Alles-Könner-Tools, die aber natürlich sehr fehlerbelastet sind und nicht kollaborativ, nicht integriert und ähm, auch nicht sozusagen mit der Business-Logik ausgestattet, um Probleme richtig zu lösen. Und Probleme gibt es sehr viele. Mhm. Also angefangen von der, mhm. von der großen Vision, die oft nicht allen irgendwie klar ist, was ist jetzt vielleicht der einfache Teil, das kann man an, an Poster an die Wand hängen, aber das dann runterzubrechen in Ziele äh, und Outcomes zu definieren, die man erreichen möchte, dann äh, Priorisierungsframeworks. frameworks zu gestalten, mit denen man sag ich mal, kontinuierlich ähm, entscheiden kann, was sind die Themen, an denen ich arbeiten sollte und genauso wichtig, was sind die Themen, an denen ich nicht arbeiten sollte, weil an ähm, Ideen mangelt es meistens nicht. Und all das ähm, sozusagen kollabor kollaborativ zu machen mit den verschiedensten Stakeholdern, die sozusagen auf, auf das Produkt versuchen einzuwirken, wie Sales-Leute, Marketing, C-Level natürlich, ähm, Developer, Tech-Leads. Äh, all das ist Wirklich eine schwierige Aufgabe, und wir versuchen dabei zu helfen äh, mit, unser, mit unserem Zuhause für Product Teams, so, so, so nennen wir das. Ja? Also, wir bauen dir oder wir geben dir die Tools, dein eigenes Product äh, zu Hause zu bauen, äh, aus dem du heraus ähm, Kundenfeedback verknüpfen kannst mit Roadmap-Ideas, wo du äh, priorisieren kannst, was die Themen sind, die du als nächstes machst, zum Beispiel auch kollaborativ mit Priority Poker, wie du eben schon sagtest. Und ganz, ganz wichtig auch hinten raus Roadmaps und Release Pläne zu erstellen, damit ähm, klar ist, wie man diese Strategie, die man definiert hat, jetzt auch umsetzt und ähm, wie man das dann in der Execution, in, mhm. in, im Release Planning, im HL mhm. Sprint Planning ja. Äh, umsetzt. Ja, okay,
0: soweit verstanden, vielen Dank. Und äh, nochmal zur Personengruppe im Unternehmen: Ist das der Product Owner, der Product Manager oder wer ist da genau der, den ihr als erstes adressiert im <lacht> Unternehmen?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage, weil da gibt's jedes Unternehmen macht das anders. Ähm, wir sagen einfach, der Produktmanager, manchmal ist es der Product Owner, manchmal ist es ein strategischer Product Growth Manager, mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber wir versuchen auch sehr inklusiv zu sein, weil zum Beispiel ähm, Customer Success oder Kundensupport, die haben meistens richtig, richtig wichtige Insights ähm, in, äh, wie der Kunde sozusagen wirklich struggelt mit gewissen Themen und ähm, oft gibt es dann einen totalen Disconnect zwischen den Informationen, die das Product-Team eigentlich braucht und ähm, wir wollen da jetzt nicht den Produktmanager wie so ein Gott ins Zentrum stellen, der ähm, entscheidet, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, sondern das muss irgendwie auch ein transparenter, demokratischer, ich will nicht sagen demokratischer, aber inklusiver Prozess sein, damit ähm, ja. alle wie gehört und mit einbezogen werden, damit klar ist, was wichtig und dann alle in die gleiche Richtung.
0: Ja, verstehe. Macht. Ja gut, vielleicht ja. letzte Frage noch zu dem Themenbereich. Ähm, ich hatte eben in der Anmoderation ja gesagt und bei euch auf der Webseite gesehen, ihr habt ja viele interessante Kunden. Die Washington Post ist einer davon, also ein Verlag. Ähm, nicht unbedingt so eine Tech-Company. Okay, überall ist Tech, verstehe ich. Aber vielleicht kannst du an dem Beispiel mal erklären, wie, wie wird da Air Focus eingesetzt? Was, was passiert da?
1: Ja, die Washington Post ist tatsächlich eine Hardcore-Tech-Company. Die wurden mhm. ja auch aus dem Grund von Jeff Bezos gekauft vor ein paar Jahren. Also vielleicht auch, mhm. weil er Zugang zum <lacht> Journalismus bekommen wollte, aber <lacht> garantiert auch, weil sie eine sehr tech affine Company ist. Mhm. Ähm, also kein Mensch oder wenige Menschen lesen wahrscheinlich noch die Washington Post ähm, irgendwie auf einem äh, gedruckten äh, Blatt Papier, mhm. sondern das sind äh, Tech-Companies und die haben hunderte von äh, Developers und Pro Product-Manager und ja, die ähm, haben wie viele oder die meisten unserer Kunden ganz, ganz klein angefangen mit ein, zwei Accounts und dann ähm, irgendwann mal das Gespräch gesucht, ähm, schon als Bezahlkunden, hey, ähm, wir finden super, was ihr macht. Äh, seid ihr denn eigentlich eine echte Firma? Glaubt ihr, dass ihr in einem Jahr noch da seid, weil wir überlegen, tatsächlich alles äh, zu euch umzuziehen? Wir waren tatsächlich bei einem Competitor in dem Fall von uns, ähm, so eine altbackene ähm, Monsterlösung und ähm, in den meisten Fällen wie gesagt kommen die von Excel und PowerPoint in dem mhm. Fall sind die von einem Wettbewerber zu uns rüber migriert und ähm, kontinuierlich gewachsen und ja die äh, sämtliche Pro pläne und Roadmaps die ähm, klausiert werden werden äh, bei der Washington Post mit Erfolg klausiert
0: mhm. okay ja sehr schön und jetzt äh, ist es ja so ihr äh, ich habe eigentlich nur internationale Kunden bei euch gesehen, ihr habt von Anfang an, seid von Anfang an international, es gab ja gar nicht die Entscheidung wie bei vielen anderen SaaS-Anbietern, wir sind jetzt in Deutschland, sind da erfolgreich und dann machen wir auch ein internationales Business, sondern bei euch, so vermute ich das, war von Anfang an klar, ihr richtet euch international aus. Was hat euch da getrieben? Also ist die Annahme richtig und was hat euch getrieben und wie seid ihr vorgegangen?
1: Also, wir haben das witzigerweise nie diskutiert. Es war für uns von Anfang an klar, dass das ein internationales Tool ist. Ja, ähm, auch, weil wir das ja sozusagen nicht als geplante Company gestartet haben, sondern mehr so als Prototyp für unser eigenes Problem. Und bei uns haben alle sowieso Englisch geredet. Und wir wollten das dann auch wie auch bei Betalist und Product Hunt launchen. Und ähm, das sind englische Communities. Also, wir hängen halt selber in diesen, ich meine, englischen US-amerikanischen Plattformen viel rum, Indie-Hackers. und ja und dementsprechend hat sich die Frage nie gestellt und wir haben eigentlich am Anfang auch uns sehr viel inspirieren lassen von den Tools wie Trello, die einfach Onboarding sehr gut gemacht haben und, mhm. und Ease of Use und, und all diese Sachen haben wir sag ich mal, unterbewusst ähm, insp uns inspirieren lassen und bei uns mit eingebaut und die Frage hat sich wirklich nie gestellt.
0: Ja, genau. Aber das war wahrscheinlich sogar der erste, der erste total wichtige äh, Schritt auf dem Weg dahin. Äh, ich habe viele, viele andere Geschichten äh, gehört, die, die einfach wirklich erstmal, der deutsche Markt ist ja auch nicht ganz unattraktiv, ne? aber so dann, dass man das so nach und nach irgendwie ausbaut. Aber ich finde das toll und deswegen bin ich auch froh, dass du heute mit dabei bist, um genau das hier zu berichten. Weil das ist ja eigentlich das, wo, wo wir als Ökosystem sagen, ähm, so die Zeit ist eigentlich reif, auch Saas äh, made in Germany äh, zu pushen und nach vorne zu bringen. Jetzt ist es ja so, ähm, ihr seid, äh, ich würde es mal eine attraktive Nische sagen, also, weil ihr, also, also auf, durchaus im positiven Sinne, ganz klare Zielgruppe, ganz klare Persona, äh, ganz klares Nutzenversprechen, attraktive Nische. Ähm, und äh, dennoch gibt es ja äh, Wettbewerb, also äh, es gibt einen großen amerikanischen Wettbewerber, ähm, der, der auch gerade jetzt eine, eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, wie man sich das so vorstellen kann also auf jeden Fall ein Betrag der tendenziell eher in Richtung 100 Millionen geht, als in Richtung 10 und, äh, und sehr viele namhafte äh, Investoren auch dahinter, so aus dem Valley, äh, kennt man eigentlich nahezu irgendwie alle ähm, das ist natürlich auch was, wo man sagt, also okay, es ist immer Platz natürlich für mehr als einen Anbieter, ne? das zeigt ja auch, dass ja. der Markt da ist, aber ähm, so das ist schon auch ein, ein kleiner Kampf, wie, wie, wie fühlt man sich denn so als der kleinere ähm, Angreifer, wenn es dann doch schon auch an Player gibt im Markt?
1: Ja, also ich, ich fühle mich gut in der Position, weil ich weiß, dass wir äh, insbesondere mit den Sachen, die wir jetzt zukünftig äh, releasen werden, ähm, das bessere und nutzerfreundlichere Produkt haben und ich glaube insbesondere bei dieser Zielgruppe, äh, dieser sehr anspruchsvollen Zielgruppe, äh, wird das beste Produkt langfristig gewinnen. Mhm. Ähm, ist kein Winner-Takes-it-all-Market, wie du gerade schon sagtest, aber ähm, es geht da schon ans, ans Eingemachte. Gleichzeitig ähm, muss man auch Respekt haben, ähm, weil das natürlich ähm, an gewissen Stellen auch Preise treibt, wie wenn es um Google Ads geht und solche Themen, aber wir haben da äh, überhaupt keine Angst und ähm, dadurch, dass wir so klein und scrappy sind, ähm, haben wir auch viele Probleme nicht, die die haben und können ähm, ja, sehr, sehr gut konkurrieren und das Schöne auch wieder hier, und das ist auch wieder so eine product growth geschichte ähm, wenn diese Tools mit einem Free-Trial unterwegs sind und ähm, einfach zu, äh, sag ich mal, zu testen sind. Ähm, die, die, die Kunden, die ernsthaft an so einer Lösung interessiert sind und die auch bereit ausrollen wollen, die testen sowieso die Top 3, Top 5 Produkte, um herauszufinden, was das beste Tool ist. Man kauft ja mhm. nicht, weil man eine Facebook-Werbung gesehen hat, irgendwie das mhm. nächstbeste Produkt, ja. weil man das mal bei TechCrunch gelesen hat, sondern man testet die Sachen und dann mhm. kommen wir ins Spiel. Mhm und ähm, haben einfach ein sehr gutes Produkt gebaut und es ähm, wird noch besser und dementsprechend bin ich da überhaupt nicht ähm ja, besorgt, dass die uns Probleme machen, aber hören wir uns mal in drei Jahren vielleicht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Nee, aber also mich hast du auf jeden Fall schon mal, schon mal überzeugt. Du hattest ja gerade Product Let Growth ähm, äh, so auch schon mal erwähnt. Das ist einer eurer Erfolgsrezepte, muss man wahrscheinlich auch machen, also einen ganz klaren Produktfokus. Ähm, tolles Produkt, äh, wahrscheinlich auch sehr stark äh, so im Bereich äh, Self-Services, also wo, man, wo wirklich die Kunden auch relativ einfach mit zurechtkommen, ist wahrscheinlich auch der Türöffner oder die, überhaupt der Enabler für ein internationales Business von, von einem Standort aus, ähm, die Welt zu erobern. Vielleicht kannst du da noch mal mehr dazu erzählen, wie, wie ihr euch da positioniert oder wo, wo ihr da auch eure Stärken seht und wie, was euch da Erfolg mach, erfolgreich macht.
1: Genau, also bei, bei Product-Led Growth, also wir wissen jetzt auch erst kurz, dass es diesen Begriff gibt. Wir haben das gemacht, bevor ja. wir wussten, dass das ein <lacht> heißes Thema ist.
0: Ja. Also weil, Früher Aber haben dann wir dann das kundenfreundlich ja. genannt oder gute Usability genau. oder irgendwie so. Ja.
1: Genau, wir, wir Deutschen sind ja auch nicht so, so Schaumschläger, äh, insbesondere nicht in Hamburg. Ähm, ja, also bei Product Growth geht es darum, erst ähm, Value ähm, beim Kunden zu generieren, bevor man selber den Value captured ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es geht darum, ähm, dem Kunden kostenlos was zu geben, das muss nicht nur das Produkt sein, sondern das kann auch Content sein und, äh, und ähm, äh, wissen, was man teilt oder vielleicht auch ein bisschen Consulting hier und da. Also ähm, erstmal den Kunden sozusagen überzeugen und dann über den Einzelnutzer, der überzeugt ist und der sich so vielleicht auch zum Champion entwickelt, ähm, zu expandieren und das sehen wir auch bei uns in den Kohorten und in den Zahlen. Ähm, fast immer geht das mit einem User los, der lädt dann Kollegen ein, ähm, nachdem er selber überzeugt ist, kämpft für das Produkt und sorgt dann dafür, dass das dann auch durch die Billingprozesse durchgeht, weil das, das wird dann noch nicht angezweifelt, wenn der Produktmanager ja. das haben will, weil er alle wissen Produktstrategie und dass der vernünftig arbeiten kann, ist das Wichtigste im Unternehmen. Da, da scheitert das nicht am Budget in der Regel, wenn, wenn der Kunde überzeugt ist. Und das ist, ist unser Ansatz.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: klingt sehr, sehr Relativ gut. Simpel.
0: Und damit haben wir auch schon so ein bisschen die, die Brücke so in Richtung äh, Marketing. Vielleicht äh, noch kurz äh, zum Geschäftsmodell. Ähm, du hast ja eben gesagt, wenn man dem Kunden was kostenlos gibt, hast aber dann gesagt auch Contents, äh, weil, weil hier habt ihr ja keine ähm, äh, Free-Version, wenn ich richtig gesagt keine keinen Premium-Version, sondern Free-Trial, auch nur 14 Tage. Ähm, wie, wie, hab, das war wahrscheinlich auch ist ja nicht zufällig so. Das ist auch das Ergebnis von euren Überlegungen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen einweihen, wie ihr da so vorgeht.
1: Ja, also viele der Sachen, da gibt es jetzt auch, äh, das ist so ein bisschen Trial and Error und wir hatten mal 30 und dann hat das immer so lange gedauert, bis man mit denen reden konnte oder bis man äh, gesehen hat, dass die Subscription in Stripe eingetrudelt ist. Und dann haben wir gesagt, komm 14, lass mal ein bisschen Druck drauf machen. Und wenn die nach 14 Tagen immer noch nicht ready sind, dann sollen sie halt eine Extension anfragen und das machen die auch regelmäßig. Ja. Und ähm, das ist eine ganz einfache äh, Entscheidung gewesen, die auch gar nicht richtig sein muss. Aber ähm, wir fühlen uns ja. damit wohl.
0: Ja, klar. Ja, die 30 äh, Tage sind irgendwie auch so ein bisschen, das kommt irgendwie aus der Historie. Ne? Das ist, ich meine, keiner muss 30 Tage überlegen, wenn, wenn hat man vielleicht sogar noch längere äh, überlegen, aber, äh, Zeiträume, aber 30 Tage braucht man wahrscheinlich nicht, äh, um ein Produkt irgendwie erstmal kennenzulernen.
1: Also ich kenne Konzerne bei uns, die, ähm, die überlegen nicht 30 Tage, sondern die überlegen eher so 30 Monate. Drei, ja, okay, äh, gut, Geschichte. das ist das andere Extrem, ja. Ja, weil... Ja. Ähm, da müssen noch Firmen beauftragt werden, die dann unsere Datenschutzvereinbarung lesen müssen. Das ist ein sehr langer Fizit.
0: Okay, das klingt fast ein bisschen deutsch, aber da, da gehen wir besser das nicht Deutsche drauf Firma. ein. Auf das, auf das Thema. Also, jetzt sind wir schon bei, bei Marketing eben angekommen. Also, so das, also, ihr seid international unterwegs, bedeutet ja letztlich, ihr, holt, ihr generiert traffic sozusagen auch auf einer internationalen Basis, äh, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor, wie, wie macht ihr das? Äh, schaut euch Kontinente an, Länder oder, oder habt ihr gar, keine, gar keinen regionalen Fokus, sondern es ist alles international. Wie, wie läuft das mit der Traffic-Generierung bei euch?
1: Also Zuallererst ähm, vielleicht ganz kurz den, den Fall so beschreiben. Also wir haben auf unsere Webseite als, als Einfallstor und dann verschiedene landing Landingpages. Ähm, die muss super klar strukturiert sein ähm, und den Nutzer einladen, den Trial zu machen. Das ist das große Ziel, weil im Trial überzeugen wir dann durchs Produkt. Klar. Äh, und um Leute auf die Website Maßnahmen äh, und Sachen, also von irgendwie äh, den Ob Obvious Sachen wie Google Ads über Retargeting, über äh, Content Marketing, über ähm, Vergleichsseiten wie Capterra, G2, äh, Gartner, alle diese Geschichten. Ähm, und wenn man, sag ich mal so, diese, diese Kernsysteme macht, da kriegt man schon, ähm, wenn der Markt jetzt nicht ganz klein ist, kriegt man schon ähm, signifikant Traffic auf die Webseite, hochqualitativen Traffic. Äh, dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das unbedingt schwer ist, äh, wenn die anderen Sachen passen. Und äh, was nochmal den Geografiebezug angeht, wir um, uns ist es eigentlich egal wo der Kunde sitzt aber so ein paar Sachen haben sich halt gezeigt ja also in äh, sag ich mal in, in Indien China in afrikanischen Ländern so da da ist jetzt nicht so viel zu holen da, hm so da, mhm. da schaltet man dann irgendwann einfach keine Ads mehr das versucht ja. man vielleicht mal und irgendwann fokussiert sich das und deswegen auch ein starker US-Fokus mit über 40 Prozent unseres Umsatzes mhm. ähm, und, äh, und dann ist das eine reine Prioritätenfrage die ganz klar Zahlen getrieben ist man die da wo die wo der höchste Return on Invest äh, entsteht.
0: okay ja klar nachvollziehbar äh, du hast gerade gesagt 40 Prozent USA Hast du auch einen Wert für Deutschland äh,
1: gerade parat, nur äh, quasi außerhalb der... Nö, habe ich nicht, aber ich würde jetzt mal so 5%, bis 10, 5 Prozent. Tippen, okay, alles 5 klar, nee,
0: ist ja, nee, ist ja, ist ja schon mal gut. Und jetzt äh, beim, äh, beim, beim, beim Online-Marketing, hättest du da vielleicht noch einen Tipp, wie man das am besten angeht in, in Bezug auf Kalkulationen, äh, Überprüfung der Budgets, wie, wie, wie läuft der Prozess bei euch?
1: Ja, das ist... Da habe ich leider keinen Quick-Win, sondern das ist das Ergebnis von äh, drei Jahren Excel-Arbeit mhm. äh, oder äh, Google Sheets. Äh, mit der Hilfe von Nauta, also wir haben angefangen mit einem richtigen schäbigen äh, Template von, also kein schäbiger super Template von Christoph Jans von Point 9 aber das muss man natürlich anpassen und an die eigene Situation äh, customizen und äh, auf dem haben wir aufgebaut und äh, mit, mit, mit Nauta ganz am Anfang viel Reporting drumherum gebaut und so können wir jetzt heute Uh, ziemlich uh, gut entscheiden, uh, wo wir investieren und wie die KPIs sind, also wir gucken insbesondere auf natürlich die Growth Rate und uh, uh, Churn und Payback Period, mhm. Lifetime Value nicht so richtig interessant für uns, uh, weil wir es bisher noch nicht geschafft haben, das vernünftig zu kalkulieren, wenn man nämlich uh, einen negativen Churn hat, dann uh, dann geht die Zahl immer gegen uh, unendlich und dann, uh, ja, aber mhm. um, man braucht einfach jemanden cleveren, der der, der Lust hat, diese, diese Excel-Dinger Excel da ähm, sauber aufzubauen. Mhm. Okay. Also man versucht immer, die, die Vergangenheit gut ähm, abzubilden und dann gleichzeitig äh, die Pläne, die man für die Zukunft forecastet, ähm, auch regelmäßig anzupassen.
0: Okay, und das ist dann der, die Aufgabe von FIRAC, äh, von Wandelteam?
1: <lacht> ja, äh, nicht, mehr, nicht mehr so viel hoffentlich, äh, wir haben jetzt andere Leute, die, die da auch mehr, okay. mehr mit reingehen, aber äh, der hat da am schon
0: sehr viel geleistet ja okay sehr schön und dann hast du eben gesagt man, man stellt doch was kostenlos zur Verfügung das Thema Content das, daraus schlussfolge ich ihr macht auch Content Marketing wie, wie also wie weit geht das ist ist das Marketing oder gehört das auch schon zu dem ganzen Kundengewinnungsprozess mit dazu weil ist ja, du hast es ja in dem Zusammenhang auch erwähnt
1: ja also ich würde würde übrigens auch sagen dass der Free Trial auch kostenlos ist also das ist, muss man ja auch nicht machen also mhm. äh, das machen wir auch ähm, Finde ich auch äh, nett von uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, und im, im Marketing, da muss man wirklich unterscheiden. Also ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, eine Marke aufzubauen. Und ähm, eine Marke baust du nicht über Nacht auf, sondern die muss idealerweise auch extern bestätigt werden durch, ich will jetzt nicht sagen Influencer, aber Leute, denen sozusagen die, die, die Peer Group vertraut. Ähm, da gibt es dann auch, sag ich mal, Leute, die, da, die das Sagen haben und... Ähm, mit denen will man vielleicht zusammenarbeiten und will vielleicht von denen noch mal bestätigt bekommen, dass das Problem wichtig ist und dass das Tool vielleicht auch in die richtige Richtung geht. Also, ja, also viele Sachen, die haben wahrscheinlich kurzfristig überhaupt keinen messbaren Erfolg, sondern die macht man ähm, auch langfristig, um sich da als äh, Opinion Leader äh, zu platzieren. Andere Sachen wiederum haben ganz klaren äh, Lead Gen. Ansatz zum Beispiel jetzt auch ein E-Book, e was wir für um, um das Thema Priorisierung äh, Mastering Prioritization geschrieben haben, wirklich ein qualitatives Buch, kann man sich auch bei der auf der Webseite runterladen. Aber das ist natürlich ein idealer Lead Magnet, um, um Leute früh im Funnel, äh, Early Top of the Funnel sozusagen reinzubekommen, äh, die man dann über den Prozess, äh, Entschuldigung, bitte auch für die für das Denglisch oder das Englisch äh, nurturen kann. Ja. Äh, also man man es gibt ja Statistiken, die sagen, dass man mindestens sieben äh, Touchpoints braucht, bis man irgendwann mal einen Trial und dann auch macht und dann auch kauft. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann nicht einfach eine Ad bei Facebook zeigen und dann hoffen, dass der bezahlter Kunde wird. So funktioniert das nicht, sondern du musst langsam Vertrauen aufbauen und über Content und Retargeting ähm, dich sozusagen äh, hervorrufen im Gedächtnis des Nutzers und dann irgendwann kommt der, kommt der Kauf. Ja.
0: Okay, ja, klingt gut. Du hast eben gesagt, eure Webseite und auch die Landingpages ist so, dass die Einflugschneise oder ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hattest. Hast du noch vielleicht einen Tipp, wo du sagst, was, auf was man wirklich achten sollte für eine funktionierende, für funktionierende richtig gute Conversion-Rates und Sign-Ups?
1: Also die, die, den Tipp für die perfekte Conversion-Rate-Optimierung, den habe ich leider nicht. Ich glaube, da, da, da jagen alle hinterher. Ja. Ähm, aber es sind oft einfach die Basics. Äh, die, die die technischen Sachen von der Webseite muss man äh, äh, hinbekommen. Ja, also das geht los mit, dass man es das auch aus einer mobilen, also man hört sich bescheuert an, aber viele Seiten sind immer noch nicht mobil äh, so optimiert, dass man sie auch wirklich lesen will. Also ich rede jetzt, na klar ist das alles responsive und so, aber man muss dann auch dafür sorgen, dass es das Spaß macht, das auch mobil mhm. zu lesen und dass man mhm. vielleicht auch den, den, den Lead irgendwie äh, da gewinnen kann. Ähm, und sonst, Gute, gute, gute Kundenkommunikation. Und das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich, oft sehe ich Webseiten, da habe ich nach zwei Minuten noch nicht verstanden, was die eigentlich machen wollen, weil die mit technischen Buzzwords um sich werfen. Ist dann vielleicht auch kein Problem, weil ich selber nicht direkt Zielgruppe bin. Aber ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit, die Sachen einfacher auszudrücken. Und das ist die, 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 die hohe Kunst des Marketings. Und ähm, da, da muss man, glaube ich, sehr viel Wert drauf legen.
0: Mhm.
1: Und, im Generellen, ähm, jetzt mache ich so ein bisschen Schleichwerbung. Arbeiten wir auch mit gerade einer Firma äh, aus den USA zusammen, die heißt market Aid. Ähm, die haben einen sehr, sehr analytischen ähm, Ansatz zu dem ganzen Thema Product Market Fit. Und ähm, das führt jetzt auch zu weit. Aber äh, die die Frage, was ist dein Product Market Fit heute? Was ist dein Product Market Fit morgen? Das sind die Kernfragen deines Unternehmens. Mhm. Und da kontinuierlich hinterher zu sein, äh, auf der einen Seite mit User Interviews qualitativ zu analysieren, was was will der Kunde? Und auf der anderen Seite äh, quantitativ das mit Daten zu unterstützen und dann noch in der dritten Ebene ähm, deine Vision, deine strategischen Gedanken, die du hast, all das zusammenzubringen. Das führt dazu, dass du Product Market Fit hast und den auch kommunizieren kannst oder die, die, die daraus resultierenden Benefits äh, kommunizieren kannst. Und das ist äh, die schwierige Aufgabe. Die ist ja. genauso schwierig wie äh, Produktstrategie.
0: Und es gibt auch keine pauschale Antwort dafür. Es ist ja eben gerade nicht so einfach, das zu machen. Ne? Aber man, man, man kommt genau. natürlich hin, man kann sich hier arbeiten. Nach dem Sign-up kommt dann ja quasi äh, das, das Onboarding. Ähm, äh, wie, wie, wie sieht das bei euch aus äh, im Bereich Self-Services, Assistenten? Oder ist es einfach so gut, dass man das alles gar nicht braucht, man kommt mit der, mit der Lösung so zurecht? Oder wie ist da euer Konzept?
1: Also in den meisten Fällen braucht man schon ein Onboarding. Und in unserem Fall äh, machen wir geile Tours innerhalb des Produkts, die relativ dynamisch auch auf dich reagieren. Mhm. Das könnte noch, noch viel besser sein, aber die, mein Verständnis von guter Software ist, ähm, nach dem Sign-up möchte ich gefragt werden, was ist eigentlich das Problem, was ich habe. Es ähm, mhm. hat viel mit Empathie zu tun und, ähm, und, und basierend auf den Fragen, die du mir stellst und wo ich die Antworten drauf gebe, zeigst du mir dann äh, das Produkt. Und, mhm. Ähm, mhm. und äh, Das ist so, glaube ich, die Kür und da gibt es ja tolle Tools. Wir benutzen zum Beispiel app -Queues. Irgendwann werden wir bestimmt auch selber was entwickeln, die sehr dynamisch, auch datengetrieben diese Tours managen lassen. Das ist Punkt eins und das andere ist, für den Kunden da zu sein über Chat und konstant ihm sagen, hey, ich bin hier. Wir springen auch gerne mit dir in 30 Minuten in einen kleinen Videocall und das vielleicht auch noch irgendwie segmentiert, wo du das noch mehr anzeigst bei Kunden von der großen Company, wo mehr Potenzial da ist als beim kleinen Startup, aber das ist, ähm, das ist total wichtig, insbesondere am Anfang von der Firma, da muss man nicht drauf achten, berechnet sich jetzt irgendwie jedes Kundengespräch, sondern es geht ja auch darum, Learnings zu generieren und deswegen ähm, habe hab ich bis vor einem halben Jahr äh, den Kundensupport mit Weinchen allein gemacht und äh, deswegen glaube ich, haben wir auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was der Kunde mhm. braucht.
0: Ja. Ja, klingt alles äh, wirklich ganz gut, muss ich sagen. Und du hast eben gesagt, ähm, also noch gibt es keine große Sales-Mannschaft, aber ihr fangt an, äh, das aufzubauen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Takte zu sagen.
1: Ja, also wir haben hunderte von Hotleads jeden Monat, äh, von Top-Companies in Top-Regionen, äh, wo wir wissen, da gibt es fette Budgets und die, können wir jetzt sagen, ist ein Luxusproblem, Laufen alle durch das gleiche automatisierte Onboarding, was ich gerade beschrieben habe, ja. mit so ein bisschen Handholding -Hand von Customer Success. Und das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite ist das natürlich eine riesen entgangene Chance, weil man ja. diese Kunden viel besser konvertieren kann und äh, upgraden kann, wenn man sie betreut über Sales. Und ähm, das ist ein kompletter No-Brainer, das hätten wir auch schon viel früher machen sollen. Aber solche Sachen kommen dann vielleicht auch erst mit, äh, mit, dem, mit dem Cash von der Series A. Ja. Ja. Und ähm, ja, das machen wir jetzt. Also wir bauen äh, sozusagen ähm, ein Inbound-Inside-Sales-Team äh, auf, was diese Leute äh, besser konvertiert. Mhm. Ja,
0: ja. ne, okay, klingt, klingt gut. Outbound braucht ihr wahrscheinlich irgendwie nicht, die äh, durch das Marketing finden die Interessenten zu euch.
1: Genau, also das könnte man natürlich machen, wenn man jetzt äh, noch deutlich mehr Kapital hat, äh, vielleicht man noch nochmal überlegen, mal eine, eine 100 Millionen Runde, wie unsere Competitors machen und da 100 Outbound Sales Menschen hinstellen. Äh, mal gucken, mal gucken, was passiert. Das, Aber das, äh, das kommt vielleicht irgendwann, ja, genau. Ja. Passt auch nicht so richtig zu unserem Modell und unsere Leute wollen ja. auch ehrlich gesagt äh, nicht top down irgendwie Produkte aufgerückt bekommen, sondern die wollen die selber aussuchen.
0: Ja. Verstehe. und äh, letzte frage zu dem ganzen Themenkomplex. du hast das eben auch schon mal äh, angesprochen das thema zeitzonen ähm, also ihr seid ja ihr seid quer verteilt ihr habt das ihr habt die herausforderung mit den zeitzonen ihr habt die skills ihr habt äh, äh, eure leute über verschiedene länder verteilt kommuniziert ja auch ausschließlich irgendwie in englisch äh, aber trotzdem das thema mit den zeitzonen das bleibt ja wie, wie, wie groß ist da die herausforderung
1: ja die herausforderung ist da insbesondere im Support, bald dann auch im Sales, ähm, wir haben jetzt, arbeiten so mit, ein bisschen mit Schichten und ähm, ja, müssen halt dafür sicherstellen, dass wir in den sag ich mal, in den Nachmittagsstunden von äh, West Coast US auch noch vernünftig Support machen, ähm, aber das haben wir jetzt gecovert dadurch, dass wir in, in Amerika auch jetzt Leute einstellen, die, mhm. äh, die, das, äh, mhm. die das machen, aber das haben wir sehr, ja. sehr lange nicht gemacht mhm. und ähm, ich bin auch sicher, dass wir dadurch das ein oder andere Business haben liegen lassen. Mhm. Um, aber das kommt jetzt auch nicht nur von uns, also ich habe ja mit Sales noch, noch gar nicht so viel Erfahrung, aber ich habe viele, mit vielen Companies geredet, die sagen, man kann super easy ganz am Anfang Sales aus Europa heraus auch für die USA aufbauen. Um, wenn die interessiert sind, dann ist, ist auch fein für die, dass, dass du jetzt nicht die ganze Zeit verfügbar bist. Mhm, oder auch, ja. Und wenn du selber auch ein bisschen flexibel bist, mal abends um 11 noch einen Call mit äh, San Francisco zu machen, dann. Ähm, das ist das auch okay entschuldige bitte das ganze Denglisch ich schäme mich nicht richtig. nee nee <lacht> nee also ich meine ja
0: ja nee das, das passt schon ich konnte, ich konnte alles verstehen so ist es nicht <lacht> ja nee äh, prima also ich, ich finde es auch wirklich sehr sehr spannend ich auch wirklich äh, ja das ist äh, ich würde mir wirklich mehr von solchen Stories äh, wünschen in Deutschland ähm, also da äh, das fand ich wirklich sehr sehr also, also wirklich super spannend. Vielleicht jetzt äh, so zum Schluss des Interviews, weil unsere Zeit läuft dann auch so langsam ähm, ab. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Reise, die ihr dahinter euch äh, habt. Und ähm, du äh, sitzt ja im Driver's Seat, äh, hattest die Idee, hast es bis hierhin aufgebaut, hast eine Menge Erfahrung irgendwie gemacht. Und es gibt auch immer Dinge, die so richtig gut laufen, äh, auf die man stolz sein kann. Und vielleicht auch die Dinge, die, äh, wo man sagt, da habe ich jetzt echt was gelernt, es ist scheiße gelaufen. Was, Wenn man mit den positiven Dingen anfängt, worauf bist du stolz?
1: Ich bin stolz und das hört sich jetzt auch an wie so eine, so eine, so eine Phrase, aber ich bin wirklich stolz darauf zu sehen, dass wir das, das Leben oder zumindest das Berufsleben von so vielen Menschen wirklich beeinflusst haben. Das hätte ich mir früher niemals denken lassen. Also wenn man sich das vorstellt und dass man selber etwas geschaffen hat, was dann von Menschen benutzt wird und diese Menschen damit produktiver sind oder bessere Entscheidungen treffen, das ist etwas, was mich schon sehr stolz macht.
0: Okay. Und gibt es denn auch Dinge, wo du sagst, Mensch ist echt daneben gegangen?
1: Oh, wir machen äh, ständig Fehler. Mhm. Äh, der größte Fucker, würde ich sagen, ist, ist auf meine Kappe gegangen. Wir hatten mal eine Landingpage, die auch gar nicht so unfrequentiert war, äh, wo ich für drei Monate lang den hinter dem Call-to-Action-Button, also den äh, start a free trial button den Link von der, von der Webseite von einem Wettbewerber hat. Ich Nein! weiß also nicht, passiert ist, <lacht> aber ich habe halt ständig irgendwas ja. im Zwischenspeicher und da muss ich, äh, als ich die Webseite selber gebaut habe, mich noch vertan haben und das, ja. äh, das ist heute noch ein großer Lacher hier.
0: Ja, das ist ja echt, das ist ja wirklich krass. wenn ich mein, äh, so eine Fehler, ja. 404 fehler ist das ein aber direkt zum Wettbewerber, das ist, äh, hast du dafür mal ein Dankeschön bekommen?
1: Äh, bisher nicht, aber okay. wir, ähm, wir werden bald an denen vorbeiziehen und dann ist alles gut.
0: Sehr gut, ich drücke die Daumen dazu. Und das bringt mich auch dann zu, zur abschließenden Runde, nämlich wenn wir mal über eure Zukunft sprechen. Also ihr habt ja alles noch vor euch, seid ihr quasi gerade erst gestartet und habt euch jetzt die, die sehr gute Ausgangssituation aufgebaut. Wo geht eure Reise hin? Was würdest du sagen eher Fokus in, in fünf Jahren?
1: Ja, also wir gehen, ich will nicht sagen durch einen, durch einen Pivot, aber wir haben uns letztes Jahr schon noch mal strategisch anders ausgerichtet. Also man könnte sagen, ketzerisch könnte man sagen, wir sind heute so ein Roadmapping und Priorisierungstool Eher klein von der, vom, vom Nutzerversprechen. Und wir gehen aber ähm, jetzt äh, sozusagen, machen die Wandlung von diesem kleinen Tool zu einer, zu einer richtigen Plattform für das gesamte Product Team, aus dem zentral heraus äh, Informationen äh, gebündelt und werden und aus dem man sag ich mal, bessere Entscheidungen treffen kann. Und wenn man das schafft, wenn wir das schaffen, dann ist ähm, the sky the limit und wir ähm, ja, arbeiten kontinuierlich daran, ähm, in den nächsten fünf Jahren ähm, zu 100 Millionen ERA zu kommen und mhm. ähm, ich glaube halt einfach, dass das ein super relevantes Problem ist, was wir lösen. Es geht jetzt hier nicht irgendwie um äh, Mikrooptimierung oder um, äh, ich möchte jetzt schöne Screenshots haben mit äh, Annotation, sondern es geht hier um ein wirklich relevantes Problem und ähm, und, und, und deswegen bin ich auch jeden Tag voll motiviert, hier ähm, dran zu arbeiten.
0: Ja, sehr schön, wunderbar. Und damit sind wir eigentlich auch durch mit, mit, unseren, mit unseren Fragen. Du hättest ja fast auch gar nicht besser beenden können das mit deinem, mit deinem letzten Satz. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin froh, dass du uns das alles so erzählt hast. Das ist eine sehr interessante Perspektive. Also vielen, vielen Dank für den Einblick und ja, dass du heute unser Gast warst. Herzlichen Dank, Malte.
1: Vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Danke.